0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大叔篮球魂，这个、关心中外篮球赛事的优质频道。呃，我是主持人尼欧，今天呢，我要请这个另外一位主持人麦克大叔啊，来分享一个近期在这个 NBA 或是说在一个也许相对小众来说，但是非常热门的一个话题啊，叫做 Top Shot。简单来说呢，它有一点像是这个数位版的球员卡。那我先跟大家预告一下，这一集啊，你听到赚到，因为我相信麦克啊，可能算是这个在台湾研究这个 Top Shot a 算是蛮权威的啦，所以我们有很多这个可能目前小小的心得可以跟大家分享。嗯、我先跟麦克打个招呼，哎、欸，麦克、啊，听说你最近玩这个 Top s h a r t 常玩的这个废寝忘食，对不对？早上两点或者三四点要起来抢这个抽卡，是不是
1: ？我先证明一下，我现在要叫顶色的大叔，至少这一集
0: 。好，你要叫等下等下，这个我要先跟大家翻译一下。这个顶就是 top 就顶嘛，下是色。不要觉得我们在开车，好不好？虽然这名字听起来很像，但没有。好，顶色的大叔，你有什么？顶色、欸、大叔好，要跟
1: 很拗口，不是很
0: 朗朗上口。有没有什么好一点的艺名？那你就。免，你就像麦克大叔就好了嘛，对不对？反正你要 Top Shard 权威，我们还是用英文嘛。Top Shard 大叔这样、嗯、好，可以，可以。好啦，我先简单跟大家分享一下，因为我对 Top Shard 了解没有像这个顶色大叔麦克这么的专精啊，所以就有一个可能稍微比较门外汉的这个观点来说呢，顶色人，哈哈哈，就是说 Top Shard 呢，其实它背后是有这个区块链啊 b l a c k c h a i n 还有这个有点像是这个虚拟货币的感觉啦。那这把它加总呢，成为现在线上的所谓的数位的球员卡。那以前的球员卡是二 D 嘛，就是它是张纸面的。那现在的这个数位球员卡，它基本上就是三 D 啦。所以它其实是叫做 Moment， 它就是说，因为它其实是一个球员的 Highlight 嘛。那 Highlight 就不一定是对不对一个画面，它可能譬如说是、欸、l a b r o n 一个扣篮，可能三到五秒的画面嘛。那所以就变它的这个 moment 就变得是一个3 D 的一个状况嘛。那加上呢，这个有 NBA 的背书啊，因为现在其实你如果进这个 Topshop 的官网的话，其实它是有 NBA 背书的。诶。好像种种原因都让这个 Topshop 呢现在变得非常热门嘛。好，顶射来，那我先问一下问这个问题啊，你是如何发现 Topshop 这个市场的？
1: 其实就是前一阵子大概一月底吧，不是就有新闻写说什么那个 a b r o n 什么的这个 moment 嘛，售出二十万美金破纪录嘛。然后我心里就想说，靠，这是什么鬼啊？就是一段影片，阿林别在 YouTube 上都看得到，还可以卖二十万美金。我就稍微去研究了一下，然后一研究不得了，发现好像真的蛮有搞头的。其实简单讲，是什么区块链啊，什么？什么 N F N F T 啦，什么有的没的，我根本都不懂。但是我帮大家研究一下，这些你听不懂的东西，就是为什么那个你这些 moment 独一无二的原因，就是反正它就是很多技术在那边算来算去有的没的，保证了你的这个 moment， 譬如说你的这个 l a b r 布 n 灌篮的这个 moment， 是只有你有。而且别人就算有跟你同样的这个 moment， 但可能编码不一样，所以其实是两个不同的这个货币或商品嘛。简简单讲概念大概是这样了。讲你们真的对什么区块链很有兴趣，自己再去研究。我是没什么兴趣，我只要获得到这样的资讯就够了。就是，哎，这个东西是有搞头了，就是确定，就是至少你要知道说 ，Q 之前球员卡最大的问题是仿冒的问题嘛，跟保存的问题嘛 ，Topia s 这个。东西等于算是一次解决了这两个，就是球员收球员卡收藏市场上最大的问题嘛。那我
0: 就去研究一下，去得哎、欸，这东西蛮好玩的，然后就不可自拔。好，那个我先帮那个顶色人补充一下啦，就是说，其实大家在讨论的时候，其实很多这个这个球员卡的这个玩家或者这个收藏家，其实有跟大家分享，就是说，呃，譬如说拉布昂这个大家都知道，球员的新人卡是非常有价值的嘛。所以拉布旺有一张传统的这个新人，而且签名卡哇，那个最近卖的这个好几百万美金嘛。我说的是实体卡，那就有人说：哎、欸，那红色光头这 Jordan 不就卖更高了吗？因为 Jordan 的成就不下于拉布旺嘛，而且可能那个时候发卡的量又没有那么的多，那搞不好这个卡就是对洛阳纸贵，对不对？搞不好 Jordan 卡可以卖个一千万。哎、欸，就后来这个玩家有告诉你啊？没有，因为那时候啊，在 Jordan 那个年代。八几年的时候的球员卡，其实会有一个防伪的问题啦，就是说后来发现假卡太多了，因为你认证的机构做的不够确实嘛，所以你就不知道那卡到底是真的还是假的。啊。所以呢，麦克刚刚讲一个重点，就是说 NBA 背书这个 Flow 这个技术啊，让你这个卡是独一无二的。那你之后要转卖的话，哎，绝对不会有人说你这是假卡。因为如果是假卡的话，其实后面他们是有技术来辨别真伪的。那所以这张卡的这个价值，真的就是水涨船高吗？哎，我知道麦克就是好像已经抽过好几次卡，对不对？你要不要跟大家分享下抽卡这件事情怎么样进行？这
1: 我再可以值得大家分享，这其实就有点像之前那个。八五九一的概念嘛，只是这种虚拟保物互相交换，只是它是更有公信力跟更有更多认证方法嘛。它其实它像刚才讲到抽卡，其实它现在最大的困难点因为应该说现在我自己觉得现在这个市场算是相对新兴，而且。它这个市场价格也营造的欣欣向荣的感觉，就是简单来讲，它就分两种嘛，主要分两种，一种是抽卡，一种就是就现有的卡牌进行交易嘛。那先讲抽卡好了，那抽卡分成好几种，就是譬如说最便宜的是9块美金啊，然后接下来可能是29块美金啊，然后接下来可能是230美金之类的啦。那但是它可能因为你当然越贵。翻成白话讲好，比如说九块美金，你就抽最一般的卡嘛，就抽普通卡。那你二十几块美金可以可以抽到银卡，那你两百多块美金对对对对对，
0: 我插一下哈，九块、嗯、美金第二个坎是九十九块美金，因为那时候我有去排九九块美金没，没有没有啊，那个那个不
1: 一定，你那个是特别版，哦、你那个是 SP， 哇。特殊版本，版本这么多就对，还有很多，因为他就是要，他就是要不同很多的版本，那才能一直激发这个大家购买的欲望嘛。那反正先不管他概念大概就是说，你最便宜的卡包这样讲好了。为什么这么多人进去买？他现在最便宜卡包是九块钱，就是所谓的基本款，然后会可以让你抽三个 moment， 等于让你抽三张卡，三张最普通的卡。你这样平均下来，一张卡是不是大概三块美金？就是你的成本啊，但是现在哦，就是现在在这个交易市场上最便宜、最便宜的卡，大概可以卖到十五到十六美金嘛。所以基本上你就是买了，你只要能抽到，你有资格买到那包普通卡，你就是现赚，对不对？翻三倍钱嘛，你就这样算就好了。所以才会为什么这么多人来这个想要来抽卡，嘛？而且它也是算蛮有商业头脑，就是。都是用限量的方式嘛，像我上次抽的那一包是哦，他第一次是因为他原本都知道譬如限量一万份，限量五千份，那、啊、你抽抽不到就没了。啊、那他那次我唯一抽到那次是，就他是说你只要 pre order 你预定你就一定抽得到，但他真的也蛮贱的，他就是譬如说，好，因为时差的关系，可能是凌晨两点开放预定，然后我就定了个闹钟，两点起来预定，然后去排队嘛，然后 Q 一 Q 出来。我靠！我那时候排九万多人，然后，然后想到九万多人是要排多久，然后我就在那边看，然后大概过了十分钟，大概他就消了七百多个人这样，然后我就算一算，我觉得九万多个人可能要大概三四个小时这样，然后我就设闹钟，我就设果断设两个小时，呃，一个小时后，然后起来看一看，然后哎，果然剩了，我变排就排排五六万这样。然后我又再设了一个小时，然后再起来的时候就大概剩七八千，然后再等。等于说我花了两个半小时买到这个卡包嘛，但是他那卡包现在还不能开，就是我们在我们录音的时候还不能开。等到我开了，我再跟大家分享
0: 我开到了谁，然后大概值多少钱。好，这个我可以帮麦克补充一下，因为那个这个顶色人啊，那时候麦克大叔有跟我说，哎、欸，他现在要这个有抽卡包啊，那你如果去排队的话，基本上就有机会抽到。所以呢，他基本上我目前参与了两次。我先说结论，我都没有抽到了哈。但是我分享这个过程，就是说，第一次就是我刚刚提到这个九十九块美金一包的这个卡包啊，那他基本上呢是当天大概试出一万包左右。但是呢，他的过程非常复杂，就是说，他原本跟你说，譬如说，假设是三月一号凌晨的一点抽好了，哎、欸，结果你就对不对？十二点啊，十一点半开始期待，对不对？去排队。结果到了快十二点半的时候，他就跟你说：“哦，因为这个技术问题啊，人太多了，所以他就要延后到四点。”那我想说：“啊，四点那还是睡觉比较实际好了。”结果隔天醒来的时候，他就说：“哎，四点又往后延了，延到再隔天的一点。”所以呢，他大概折腾了二十四小时之后，那因为很多人在群组上也是有一些对,不对批评啊，或是谩骂之类的。那到了隔天的一点之后，他就开始正式开卖。那因为总共只有一万出头包吧，那我就进去排队，因为他会给你一个 random 的这个，你看你现在是排几号啦？就一抽八万八千多，那你就没搞头啦。因为基本上前面的一定都会想办法购买嘛。虽然说有些人是抱怨说，因为技术的关系，他譬如说排到前五千，结果我却因为出现错误没办法买到，但大部分都是顺利买到啦。所以我大概看了半小时之后，就发现啊，没搞头啊，所以又去睡觉了。那第二次就是刚刚这个麦克大叔分享另外一件事情，那个 pre order 呢，他是跟你说，你只要就是在那个时间里面呢，你去排队，那他每个人都可以买到一包。那那段时间是呃凌晨两点，我记得是礼拜五的晚上，礼拜五半夜，礼拜六凌晨。那因为呢，尼欧大叔那天礼拜五晚上刚好有局嘛，我也是喝的醉醺醺的，然后大概一点多的时候设了闹钟，然后就是要来这个买这个 preorder， 结果我一看，哎、欸，又是九万多。那九万多其实就像那个麦克说的啦，其实你只要耐心等，你等到大概四五点的时候，你就是可以买到，因为每个人都要输这个可能信用卡、啊，或者说之前有 deposit 要完成这个购买的这个呃状况嘛。所以花需要花点时间，那可是因为呢实在太累了，所以到两点多，大概快三点我就睡着了。所以醒来呢，又错过买卡这个机会。所以啦，如果你要买卡的话，首先我刚刚那个麦克大叔有件事可能忘了讲，就是说，因为现在他只有贩卖美国国内啦，所以台湾是要取用这个 VPN 的。那我觉得 VPN 技术不是很大问题，比较大问题就是说，因为时差的关系，它是算这个美国西岸时间啊，那跟台湾现在有十六小时的时差，所以你要买的话，真的是要熬夜啊，或是很有耐心的去排队啊。那这件事情，我觉得麦克大叔是真的很有心啊。那麦克大叔，你抽卡还有什么要跟大家分享吗？嗯、还是我们要进入 Marketplace？ 不用，我大概跟大家
1: 分享一下嘛。譬如说，我、哦、刚才分享有一个还没讲到，就是。像刚才宁友讲的，就是，假如说，譬如你要排队排到你，然后你假如说网页就会说，哎，你已经排到了，然后叫你进行付款这些资讯，很鸡歪。五分钟内，只要你没有点，你就失去资格，你就要重排一次了
0: 。哎，最近还是五分钟吗？我之前看到他好像要把它改成一分钟诶，哎，没有，我上次上次买那次还是五分钟啊。因为好像我看到他说有人抱怨说那时间太久了，他就说好像你一分钟要点，但五分钟内要把它完成之类。对，对因为好像可能他还因为他还在优化过是对
1: ，因为他现在还有除了刚才说翻墙的问题，其实他是有几个，我稍微讲几个使用上一些比较不方便，就除了一个要翻墙嘛，那另外一个是就是要过美国时间嘛，你可能就是要熬夜，就是对不对？人家氪金，我们又氪金又爆肝，对不对？我们双重付出。那另外一个是，他们现在号称还是在 beta 的版本，就是所谓公测版本嘛，所以其他网站很不稳定，就是大概可能一天二十四小时里面，可能有十二个小时都还在维修啊。那你说，譬如说，呃， 9万多笔交易，像我们就是要等两到三个小时嘛，其实它有些速度上还是会有的问题啊，但整体来说还是蛮期待感蛮高
0: 的啦，可以这样讲。好，在我们进入 Market Play 之前，我先刚补充一下刚,刚讲的，这个麦克讲一个重点，就是 Beta 啦。因为呢，其实现在就是对于他非常好奇，或者说每次参与的玩家都非常多嘛。像刚刚讲的，其实每一次抽卡起码都是二十万人以上，就是在线排队等待准备要抽。那的确，当然他的这个网站会出现一点状况嘛。加上因为这个麦克私下有跟我说嘛，这个区块链本身就是很复杂技术嘛，所以可能不像大家想的，就是说啊，二十万人好像怎么就爆了。因为他可能比传统二十万人，他需要的这个技术门槛更来的高嘛，那所以当然的确有很多人在群组这个会有一些批评或抱怨。哎，那 NBA 官方啊，不是 NBA 官方，他比较官方就是说，哦，现在就是公测版嘛，还在 beta 版，请大家给点时间。这感觉好像就是说，双手一摊，就是公厕啊！啊，你不要玩就算了，不然你不玩有很多玩那种感
1: 觉。对了，而且没有他，他就是给人家排队。你知道为什么那么多人排队吗？你看，我举个例给你听我们抽九，我那天抽抽九块钱嘛，对不对？然后我现在看现在的那个市价啦，现在像现在这个对不对 ？Daniel Tice 二十五块，现在最便宜的是 Auto Porter Junior 十八块，这些都是可以抽得到的哦。那你说一般的明星啊，像什么 Lil e 啊，像什么 Brady Bill 啊，这种大概一百一百到一百二之间。那再往上一层的，你说像是 l a b r o n 啊、Zion 这种 ，KD 这种，大概五六百，这些都是你9块钱可以抽得到的。还有更扯的事情是，美国 eBay 那边，你9块钱那一包，你不要拆，你直接交易给别人，直接卖100块美金
0: 。对，这个其实真的是非常的疯狂，原因就是这样，就是跟麦克讲嘛。假设你真的是臭手中的臭手啦，你抽三张就是最低价，那也是对不对？十八乘以三嘛，十八乘以三对吧？五十四块嘛，对不对？那也是你原本九块钱六倍嘛。那理论上你应该不会那么衰嘛，所以一、e、倍才有人用一百块跟你买。就是说，他用一百块跟你买，原因就是说他觉得期望值会超过一百块嘛。那代表说，你九块买可以卖一百块以上，或甚至你假如抽到，不要说老布朗啊，你抽一个对不对？什么 d u c a d a n s c h 啊，或是 Yannis， 那可能也是好几百块。那基本上那个期望值跟那个翻倍感觉是非常有所期待的嘛。而且大家都知道，其实抽球人卡，其实如果你有抽过传统的球人卡，其实那个呃，在你不知道会抽卡那时候是最受期待的嘛。因为当然有可能抽到 Daniel Tice 这个比较便宜的卡，但 n e O 可能抽一个对不对 ？Jason Tatum 那也,也是上百块的卡，那就感觉就是说，除了说你有期待感以外，然后你如果在 Marketplace 把它卖掉，的确是可以从中有小小的获利的啦。那所以我觉得这是大家非常疯狂的原因，因为你只要九块就能入场，其实门卡是相对来说非常低的。哦，就刚刚麦克有讲嘛，第一个你取得卡的管道是抽卡嘛。那第二个应该就是说。如果你没有办法抽卡，你就是跟别人买嘛，对不对？那这个 Topshop 是不是在官网也做个 marketplace， 让大家可以在上面这个交易啊？你跟大家分享一下。
1: 对啊，其实它就是一个很自由的交易市场，你就把它想成是一般的网购网站啦、啊。其实就是标的蛮清楚。譬如说，呃，假如说是这张卡好了，因为它卡有分很多不同的等级嘛，我们先初步理解它叫做普卡、跟银卡、跟金卡，因为它好像叫做 base， 然后什么 legend 之类的啦，反正大概有。三四种等级，那当然是同一个球员，譬如说拉布隆的普卡可能是最便宜，那拉布隆的 l a e g o n 卡可能是最贵嘛，就是卖出去二十多万美金那一张。那他就是，譬如说这张卡啊，譬如说好拉布隆，好,好他的普卡，那他就会，你想要买这张卡，你就点它，然后他就有一个下拉选单，跟你说现在市场上最低价是多少钱，那你只要觉得合理，你就点它，然后你就进行付款的这些。呃，手续嘛，那付款这边其实有一个可以提醒大家的事情是，呃，因为我一开始是用，因为它是用虚拟货币，它不是用实质的钱呐、啊，因为它这个区块链的意义就是这样子嘛。那你假如用实质的信用卡刷也是可以，但是就会有六趴的手续费，其实蛮高的。这个我有惨痛的经验是，是我测试的时候都用信用卡刷啦，那你刷卡的时候，他收你六趴的手续费。那你卖的时候，他又要再收你五帕的手续费，所以等于等于你只要一买一卖，你想要赚钱，等于是你至少涨幅要超过十一帕才能赚钱嘛？对的，我这样算应该没错吧
0: ？对，所以庄庄家稳赚的嘛，对不对？对啊，只要抽你这手续费，他就起码赚十一帕啦。
1: 对啊，那呃 ，Market Play 现在的价格其实不太稳定，说实在话，因为我这几天观察，虽然这个账面上记录是。是胜利连连呐、啊，就是赚赚点小钱，就赚点烟钱呐、啊、酒钱呐、啊、耍金呐、啊。但是它其实波动很大。然後我举几个例子给大家听，就我有一天买了这个 Brady Bill， 我看到那时候掉到剩七十块美金，我就把它捡起来了，然后我就挂牌，我想说我就赚一点点钱就好，我就挂牌挂个一百一十美金。然后就不到四小时就卖掉，等于我四小时大概赚了三十几美金嘛，你扣掉一些手续费。然后还有一天是我去六福村那天早上买了一张 OG Aronobi 二十块，然后我挂二十六块，大概一个多小时就卖掉了嘛。但是它跌的时候也跌得很快啦，就是譬如说像币友那时候涨到一百一十多块的时候，我看一看还又涨到了一百二十几块，然后但是。今天又跌到剩八十几块，所以其实，因为他这个他没有一个供电的价，嘛，他不像股票市场嘛，不会像说，呃，你有一个盘价说台积电大概就是多少钱，因为他就是去，譬如说，假如说你愿意用一块钱卖拉 Bron j o n s 好了，他可能之前平均售价600多块，你要用一块钱卖，但你那时候当下在网页上看到就是会一块钱拉 Bron j o n s 然后你就是。只要你抢得到，你就抢得到嘛。我觉得这几天观察下来是，它会有很多这种恐慌性的抛售啦，就是当市场价格开始在下杀的时候，就会有些人就开始怕，然后就会一直杀，一直杀，一直杀。就譬如说，你就会看到那个真的是雪崩哦，就是譬如说我有一天看到早上看的时候 ，Jimmy Butler 还有102块，然后大概我去吃个饭回来，大概过个两个小时，剩六十几块。是真的蛮恐怖了
0: 。等下等下，我先插话问一个问题。所以你去这个六福村不好好陪女儿，还在看这个 Top Shot 就对了。这很恐怖啊！这就像看盘了、啊，这比看
1: 盘还刺激。我跟你讲，我直接讲结论好了。我觉得现在啊，大家、啊、就是假如要入场 Top Shot 的话，最好就是抽卡，投资报酬率最高。因为我觉得现在这个 Market Play 这个市场有点乱了，就是除非你是可以长时间盯着盘，譬如说像我好了。我可能因为工作的关系，我可以比较多时间看它。那现在 market p a c e 通常都是捡漏的比较多，就是捡人家脑残标价标特别低。譬如说，我们常在看这个走势，我们大概知道，哎、欸，拉布隆这张卡值多少钱？那 leader 这张卡值多少钱？那就是有些人会，譬如说，像今天就有人在讨论说，拉布隆有一张大概值600多块的卡。普通卡啊，值六百多块，然后有一个人莫名其妙标三百五，就被瞬间买走了嘛。就等于说，你现在买 marketplace 就是你就是买那些你看起来觉得低价低的不合理的，你就把它捡起来，然后回到正常价嘛就可以卖。不然
0: 现在 marketplace 的钱，对，所以简单来说，其实我觉得麦克要分享这件事情，就是说你要玩 marketplace 的话，你真的是要眼明手快啦。因为其实像之前他买那个 Brady Bill 的时候。我就问他说：“你怎么有办法七十块就抢到了那张卡？”他就说：“因为他就在市场上看啊看，那他那时候觉得 Bradley Bill 的行情大概在一百块嘛，那所以当这个它价格就得不知道可能有人就是标错价啊，或者说恐慌想要急着出手的时候，他标七十块，他就非常快速把它这个抢到手，然后等到一百一十块卖掉。那但是因为这件事情，可能不是每个人都可以这样做啦。那另外一件事情，我们还是要再说一次，我们其实没有这个，对不对？鼓励赌博这件事情，我们是赌，这不算赌博吧？或者说是投资收、啊、集收集卡片，对对对，收集卡片嘛。对，所以我只是觉得说，大家玩的话，其实你还是要评估一下怎么样是适合你，因为我觉得可能不是那么多人有办法在这个市场上像麦克以这么精准的眼光知道说，哎，什么价格，什么卡可以买。什么价格，什么时候卡可以出？要是你这个买的太高，到时候套牢卖不出去，那真的大叔这边是没有要负责的意思啊。好啦，麦克，那你我问你个问题，你现在平均一天要看盘看多久啊？你要最近比较少啊，最近大概
1: 就无聊抽个烟的时候看一看，因为其实你他不太会花你。以我现在来说啊，就是我这样扫扫的话，扫市场行情扫很快嘛。那、啊、我钱都已经挂好了、啊，就是譬如说我现在买了几张卡，我都已经设定要买卖多少钱了、啊。那没卖出去就是挂着嘛。那它其实上上下下其实对我来说没什么影响。套句股市老师最常讲的话嘛，对不对？再怎么赔钱的股票，你只要不卖，你都没有赔钱啊。<笑>你真的是哪个老师？我怎么觉得跟我老师讲不太一样？<笑>对不对？就比如说，好，比如说我这边讲，我讲一个头，刚才都讲成功的例子，我现在讲一个失败的例子。我这个人最诚实，这也是一个我觉得蛮怪的。比如说，我那天买了一张那个六马队的那个 Brokden c。我觉得他蛮强的，然后那时候我就对比跟他同样强度，那时候我好像买他买30块，然后那时候在30块这个区间，就是有一些我觉得没有他那么强的人，大概就值30块，所以我觉得哎，这好像有点低估，我就捡起来，就发现不知道为什么最近一直叠一叠，现在大概是26 27块嘛，对不对？你再加上我手续费，我只要26 27我就认赔杀出，我是不是就赔哥？两成，那我就想说没差，那我就放着嘛。就是假如说我觉得这个市场会继续成长的话，那所以其其实 b r o u n 这个这张卡对我来说，我就不用每天去观察它了嘛。我可能设定说30块买，我可能要卖到45块，我就挂了45块就放着，啊，等
0: 到它哪天涨到，把就卖出去了。啊，我要请问你个问题，你刚刚是说你是把钱已经放在里面的，所以你不是说等到要买的时候再或这个？呃，付这个信用卡付款就对了。对，这个可不可以跟大家解释一下？应该说，我一开
1: 始买的那几张都是用信用卡买嘛，所以就是譬如说，多花了六趴的手续费。等一下我开一下我的制胜制胜秘籍，我有一个做了记录的小账本。我看一下，譬如说我我第一张交易的卡，我买那个老鹰的这个 John Collins 嘛，对的，我是他那时候标价是26块。然后我觉得哎蛮、欸、便宜，我就买了。然后那时候收完六趴的手续费，然后其实我被扣款是扣 27.56 块嘛。然后那时候售价的时候我是标35块，所以理论上我应该赚9块，那其实没有。然后但是售出要扣扣五趴的手续费，所以我是只有收到 33.25 块嘛。所以这整笔交易，其实我原本理论上要赚26、35、赚9块钱，但实际上我只赚了。快六块钱，其实很多，超多，我觉得。对、啊，这手续费抽很凶哎、欸。对，但是譬如说我卖出的，因为这是我第一笔交易嘛，所以那时候我卖出的这个 33.25 块啊，就会到我的入到我的 balance 里面。所以当我再用这 33.25 块再去买，譬如说我再去买我的 Brady b 币哦，好了
0: ，我买 Brady b i 币，我只要用我 balance 里面的钱，就不用再收手续费了。哦， oh, 就他还是蛮有良心的，就是、说不会一直重复的收你啦，不会说一百亿再收你个11趴就对了啦，你还是可以用 balance 去滚就对了。对
1: ，但是他售出那5趴是一定会抽的，所以给大家良心的建议，只要你要买卡，最好是用钱买，你抽卡用信用卡抽没关系。就譬如说你的那个两百三十块礼包，你用信用卡抽，让他抽六的手续费没什么关系嘛？就因为你至少以现在的行情是这样，你脚里面 balance 足够多是没差。但是因为你求援的话，譬如说，假如说，假如说你要短线操作，你可能预期只要赚个二三十帕的话，其实你看你刚刚的手续费扣下来，可能接近快十五帕到二十帕。其实像我几张就是蛮难脱手的嘛。譬如说，像是我有买，我之前有买什么？哦、oh, ，DeRozan 啊，或是勇士的 w u b r e n 嘛，就其实现在的卡价就已经比我当时买的高了，但是你扣掉手续费，其实还差蛮多的。说实在
0: 话。对，所以其实应该是说，你要给这个玩家的这个 potential 的玩家的建议，就是说，如果你真的要玩的话，其实在手续费，或者说你到底要不要这个用，你到底要用信用卡付款呢，还是你要放点钱进去，还是要精打细算一下嘛，对不对？
1: 对，因为他的那个金流现在也是一个很大的问题啦，啊、就是他是用一个那个 d a e p e r 的账号嘛，就是 d a e p e r 的 balance， 啊 d a e p e r 就是做这个游戏的这个公司，那他其实是跟区块链的虚拟币绑在一起的，就是其实他在账面上是用美金交易，但是实际上，好讲这样讲好了，你只要要收钱，就譬如说好，我今天赚了三千美金，我要拿到这个钱。你要先有一个虚拟货币的账户，他先汇一个虚拟货币到你的账户里，然后你再转台币，这可能对不对？听一听又是很多手续费嘛。那像刚才说信用卡直接结账要六趴手续费，但是你假如说你要储值钱到你的这个 d a p e r 账户里面呢、啊，好像也是要手续费，好像是不知道三趴还是多少趴手续费。信用卡是最贵啦，但是你譬如说，好，假如说我不想。呃，我要买这个球员，我要买拉布1 0 0美金。那、啊、假如说我是用信用卡的话，就变成106嘛。那假如说我是我这账户里面就有100块的话，我就不用付手续费。但是你除100块进去的时候，好像还是要付三趴的手续费。就是其实就像你讲的嘛，中家铁赚啊
0: 。哦，所以你目前是没有放钱在 Deeper 里面的，你是用你的 Balance 去消费就对了
1: 。对啊，就是我现在就是我这些累积的交易记录嘛，然后赚了一点点小钱，所以等于是。我除了第一次前两天就是用信用卡刷了五六张卡，然后现在就是卖一张卡赚个几块，赚个几块，就在 balance 里面嘛。那等于说一直换卡
0: ，然后价值一直增加嘛。balance 还是有剩一点点钱啊。了解，因为我觉得为什么问你这个问题啊，是因为我那时候在群组上看到一些老外在讨论啊，那有人就是批评这个制度，就是说。有一个玩家很妙，他说他人在澳洲嘛，然后可能因为这个跟这个美西时间时差非常的多，那时候可能半夜一点的时候，他已经半他呃，就是美西的早上九点，他半夜的从四点。然后他说他四点起床，然后他把就是在 d a e p e r 里面放一千块，但是他最后却抽不到卡，就是真的 unfair。所以我才知道说，其实可能就 d a e p e r 就是像刚刚麦克讲，又是另外一个这个虚拟货币的技术嘛。所以这样听起来好像很多人觉得 Top Shard 就很神秘跟很高端嘛，因为它那个技术好像那个门槛是比我们这传统卡来高很多的嘛，对不对
1: ？对，就是你假如说你有原本你就有在玩什么比特币啊，或什么以太币啊，或什么 USDT 这种虚拟货币，其实相对来说进入门槛比较低，因为你已经有那些账户，你就不用再设或再转。那以我现在研究到目前为止来看呢、啊，它就是当你打通了这些金流啦，因为你知道这手续费就是打。通金流的关键，你这金流通了之后，其实你是其实你是拿得到钱回来的，但是可能就是要14到21个工作天呢、啊。但这个也是被很多玩家诟病，所以这个 d a p b r e a 这个游戏发行商也说他们会好好改
0: 进这件事情。好，那个我觉得 top shot 真的是一个最近蛮热门啊，可能大家也不是那么熟悉的这个主题啊，所以我们今天特别做一题啊，让这个顶射人麦克大叔跟大家分享他的这个经验，对不对？他还特地把他的这个神秘小本本拿出来跟大家分享。哎，麦克、啊、那除了刚刚讲这些以外，你还有什么关于这个 top shot 的事情要跟大家说的呢
1: ？就是我真的，我良心建议了，我现在当一下麦克老师哈，我真的良心建议。现在啊，就假如说你们还没有进场玩的人，我就可以再观望一下，因为我觉得现在市场真的很乱，就是跟你想的不一样。譬如说有些你就，比如说我刚才讲的 Broder 嘛，或者是有些像是呃，譬如说活塞那个 Jeremy g r a n t 今年是不是也很猛？但是他的卡价甚至比一些很，比如说像他卡价可能跟什么 Ken Radish 差不多。这是不是很扯，这就是你原本可能以为是哦，我对 NBA 很了解，我知道谁很厉害，谁很厉害，然后你也想剪这些漏的嘛？哎、啊，剪不到啊，对不对？不是剪不到，就是他不是你想这样。我觉得有时候跟市场有关系，就是你可能知道这球员很强，但是你知道，我跟你猜一下，测验你的水准，所有今年参加明星赛的球员，你猜猜看谁的卡价最低 ？Sabonis <The> v u c i v i c h 而且差多了。Oh. 我刚才不是说什么明星球员，比如说 Leader 这种都一百多 ，Tayton 啊，然后什么 Tray Young 都快一百哦 ，Zak c l a v i n 也一百多 v u c e v i 大概在四五到五十徘徊。然后你可能会觉得说，我有一阵子，那时候我还心里想说，干这个不减可以吗？这个、一定要减。然后那时候我就 Balance 一直不够，然后。我想说好干，那我卖卡来捡它好了。然后那时候卖又卡在手续费，我又不想。譬如说，我那时候 Uber 买40块嘛，那现在市场大概42 43， 十三，这期扣掉手续费我就赔，我就不想赔。我就想啊，算了算了，但其实 Uber 就没有涨起来，就是一直撑在这边嘛。所以我觉得现在市场就是起起伏很大，其实一整天大概一两天都是那种上下二三十趴在跑的啦。那我觉得现，我觉得可能现在来说是相对。卡价比较高一点点，我自己觉得至少这几天看起来，那现在就慢慢再往下修正，往下修正嘛。那我觉得可能等到越来越多卡发行，那、啊、大家先抽卡嘛，因为抽卡这个稳赚嘛。因为大家来玩除了收藏之外，可能还是有一点点想要赚钱嘛，对不对？像我可能就想要赚点这个耍金，那我就先抽卡为主啦，那这个。自由市场对不对？大家多看看，多买买，就是比较知道惯例啦，因为现在我有看到，我有看过那种一天直接跌个五六十趴，而且这种就很恐怖。一
0: 跌你又想说，干，操死，赶快卖卖，对不对？对啦，我觉得真的要感谢麦克老师最后给大家的这个些建议啦，因为那时候他在跟我们试一下这个分享的时候啊，就有人开玩笑说：“哦，这个上冲下洗的这个频率实在是非常恐怖，因为如果这个是美股的话，你如果下跌个什么四十趴，可能就已经垄断了嘛，对不对？”但是如果说你在台湾台股一天只能跌十趴嘛，但是他这个可能像麦克讲，一天可能跌个五六十趴都是有可能的。所以呢，我觉得大家真的就是这个玩这个玩卡，我觉得适度就好了。啦。那另外一件事情，其实我觉得抽卡呢，真的就是要这个爆肝啦。那但是如果你有这个时间，然后你有这个呃兴趣去研究这个 Top Shot 的话，我觉得麦克建议其实蛮良善，就是说你先从抽卡开始。那抽卡之后，看你自己的运气，然后可能在 marketplace 上看一下自己的眼光，看是否准确。那再来思考说接下来要怎么样进行。好啦。今天非常感谢麦克的分享。麦克还有什么话说吗？没有，我原本想跟大家分享我这
1: 这几天的战绩，但我想说再等下个礼拜下一集再跟大家分
0: 享好了，因为现在战绩有点太好了，好我怕大家不相信。好，我们留点悬念。这个我觉得 Top Shot 这一题，我觉得蛮有趣的。因为我觉得自从 Top Shot 出来之后啊，迈克就不太关心他的 Fantasy， 他很少跟我分享他的 Fantasy 的成绩。他都跟我分享他 Top Shot 的这个战绩。哦，不是啊，我 Fantasy 都一直第一名然啊，没什么好分享。了。好了，这个你厉害好不好？这个我下次问问看，那个你的战友是不是确有其事？那我觉得塔普西亚这个话题，其实我觉得它热度会维持蛮久的一段时间啊，所以我觉得我们也许过一两个礼拜，或甚至说可能到季末时候再看这个麦克大叔的这个塔普西亚战绩如何。那如果大家对这个话题有兴趣呢，也欢迎大家来信跟来讯跟我们讨论。我相信啊，这个目前大家对于塔普西亚都还是一知半解，我觉得如果大家可以互相讨论，这个教学相长。我相信可能就会让大家在看 NBA 啊，或者玩 Top Shot 的时候，会增加更多一点的乐趣。那感谢大家的收听，那也记得要这个五星订阅，好不好？五星好评加订阅我们。那今天的节目到这边啦，大家拜拜。大
1: 王啊，拜拜。